0: Testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 11e épisode de notre super format de l'été, le format Crème de la Crème. Donc avec ce format, on réunit dans un seul et même épisode tous des extraits d'épisodes que j'ai pu enregistrer sur une thématique qu'on a définie, donc cette fois-ci je vous propose une, un épisode sur les stratégies de rétention qu'une marque e-commerce peut enclencher pour débloquer des nouveaux stades de croissance. C'est surtout vrai pour les marques qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité et qui ne peuvent plus dépendre que de l'acquisition pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ces marques doivent aussi miser sur la rétention, c'est-à-dire le fait de faire revenir un client, l'idée étant d'augmenter la fréquence d'achat ou de réduire l'intervalle de temps entre chaque commande, surtout si vous êtes sur un business model de récurrence. Au final, cela permet d'obtenir une valeur vie plus élevée pour chaque client, ce qui vous permet alors de supporter des coûts d'acquisition plus importants. C'est un sujet qui est finalement un peu mis de côté, qu'on profite des stratégies d'acquisition, et c'est pourquoi je l'ai beaucoup abordé avec mes invités ces 12 derniers mois. Et donc dans cet épisode, je vous propose de découvrir toute une série de stratégies de rétention qui ont été utilisées par des marques comme Anataï, Dijon ou encore Spring et également des agences spécialisées dans le growth comme l'agence SPAG dont j'ai reçu la fondatrice Caroline Dussard. On va donc commencer par les marques et la première marque que je vais vous présenter c'est donc qui est une marque française matcha biologique directement issu du Japon. C'est une marque qui a été fondée par Camille Becerra. Alors quand on vend du thé, c'est généralement pas sur la première commande qu'on va faire du profit, mais sur les commandes qui vont suivre. J'ai donc demandé à Camille de m'expliquer comment est-ce qu'elle euh, mesure sa rétention, quels sont les indicateurs qu'elle analyse pour mesurer sa rétention et sa LTV, et surtout quel est le pourcentage de chiffre d'affaires annuel généré par des clients existants aujourd'hui. J'ai ensuite demandé de me partager ses stratégies de rétention. Donc, Elle m'a parlé des abonnements, des programmes de parrainage, des bons cadeaux et également du fait qu'elle passe beaucoup de temps à chouchouter ses clients fidèles. On a également abordé le sujet de l'email marketing qui est le canal phare pour la rétention. Donc elle m'a partagé ses flows de marketing automation et les newsletters hebdomadaires qu'elle envoie à ses clients. Avant de vous diffuser l'extrait, étant donné que l'épisode est plutôt long, je précise que nous avons mis dans les notes de l'épisode le chapitrage pour que vous puissiez vous rendre à la partie du podcast qui vous intéresse le plus. C'est parti Écoute, je voulais passer sur la partie rétention rapidement. Euh, je n'ai pas tant de questions dessus. C'est-à-dire qu'il y en a une que tu as déjà plus ou moins répondu, c'est qu'aujourd'hui, tu as plus ou moins 50% de ton… Je sais pas si on peut dire chiffre d'affaires aux commandes. Je sais pas si les deux sont attachants ouais, pour toi. Je... Euh,
1: c'est commandes là, voilà. Commande.
0: De commandes, donc 50% de, clients, de, de commandes qui viennent de clients euh, récurrents. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu mesures régulièrement. Ça, ça faisait partie de mes ouais. questions et tu as l'air de dire que c'est stable. C'est bien si ouais. ton chiffre d'affaires augmente et cette proportion reste plus ou moins stable. Donc, ça veut dire que ben, les clients que tu as acquis font des commandes ensuite, enfin, reviennent ensuite, en tout cas, une partie d'entre eux. Donc, ça, c'est oui. top. Euh, par contre, est-ce que toi, tu as d'autres indicateurs pour mesurer à la fois ben, ta rétention, comment elle évolue, et ta lifetime value Parce que ça, on n'a pas trop parlé non plus. C'est que tu as un panier moyen oui. à 53 euros et la mmh. value, est-ce que tu la connais, est-ce que tu la mesures, est-ce que tu la suis dans le temps Avec des
1: Je sais que je suis mauvaise élève sur ça. Voilà, <rire> bon, euh... C'est pas grave, Ouais, je la mesure pas. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que je suis pas dans une logique où je veux dépenser au max et aller le plus vite possible, et etc., etc. Bien sûr, ouais. ouais euh, bien sûr. En fait, je n'ai pas besoin de le savoir là dans mon quotidien. Je, je, je vois que ça roule et je vois qu'on est large. Au niveau de la, de la lifetime value, même sans la compter, on est bon, en fait, si tu veux. Euh... Oui,
0: je vois. Ouais, comme tu l'as dit, voilà. c'est que dès le départ, tu es rentable sur la première vente. Ça, c'est hyper intéressant, mmh. en tout cas.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Puis, je sais pas, j'aime pas trop me baser sur ce genre de data parce que bah, ça peut changer demain, en fait. Euh... Oui, OK, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, un client revient chez moi, je dis au, au hasard, euh, six fois dans deux ans. En, mmh. en, en, sur en une période de ouais. deux ans. Ouais, ouais. Mais peut-être que euh, bah demain, j'ai un concurrent qui va arriver, qui va m'écrabouiller et que un client ne reviendra plus six fois, mais il reviendra une fois, deux fois. Ah, je mais je suis d'accord euh, avec toi. Hein. C'est que là, j la trop, tu peux aller... euh... ouais. mmh.
0: Non, j'allais dire, c'est ouais, ouais. un truc très compliqué à calculer. Tu dois le voir par cohorte. Par, euh... enfin, c'est très compliqué. C'est mmh. pour ça que mmh. je pose la question pour savoir s'il euh, y a as une méthode particulière ou un outil qui te permet de calculer.
1: Mmh. Ouais, Non, je, je préfère... Euh... Je préfère pas faire des, des plans sur des, des bases que moi je considère pas forcément super solides. Donc, euh, donc euh, je fais pas ce calcul. Et tu m'avais posé une autre question aussi. La rétention, est-ce que je regarde d'autres KPI Ouais, je
0: regarde d'autres indicateurs, d'autres KPI pour ta rétention. C'est vrai, j'avais oublié. Euh,
1: pas vraiment. Mais par contre, on fait, on fait très attention à la satisfaction client. Pour moi, ça c'est mmh. un truc super important. D'ailleurs, j'ai une freelance que je vais embaucher là, à la fin de l'été pour ça, pour vraiment interroger les clients dans des typeformes, regarder tous les avis clients. Dès qu'il y en a un qui n'a pas 5 sur 5, on le contacte. D'accord, oui, je vois. C'est okay, vraiment très poussé.
0: Ouais. Très poussé. Ouais. Okay. On envoie des
1: codes promo aux personnes qui sont très fidèles. Ça nous est déjà arrivé de les appeler. Pour moi, mmh. ça, c'est hyper important. Je dis toujours à mon SAV, il faut les chouchouter. C'est mmh. mot, le mot que je dis toujours. Les gens qui sont venus chez nous plusieurs fois, il faut vraiment les chouchouter et je pense que je pense que c'est une bonne stratégie parce que je vois qu'à chaque fois qu'on leur fait un cadeau, ils sont super contents et c'est là que tu sens qu'ils deviennent fans de ta marque et qu'ils n'oseront jamais aller chez un concurrent quoi, parce que ouais, tu as marqué trop ouais, de points les... en fait.
0: as beaucoup de personnes qui sont de nature loyale, fidèle, pas tout le monde mmh. évidemment mais Ouais. Et voilà t'en as qui sont comme ça et du coup une fois qu'ils ont un peu trouvé la marque qui euh, euh, qui les fait vibrer et qui leur apporte vraiment quelque chose dans leur vie en fait ils ont aucune raison d'aller ailleurs s'ils sont bien traités ok mm. bah justement voilà. ça faisait partie de mes questions c'est est-ce que niveau rétention ce que tu il y a des trucs que vous faites euh, pour optimiser cette rétention là donc euh, tu as parlé des euh, chouchouter tes clients euh, de, de, de communiquer avec eux pour comprendre un peu leurs besoins et qu qu'est-ce qu que vous pourriez développer comme produit donc ça c'est important parce qu'après tu vas créer des produits que les gens veulent vraiment euh, mmh. t'as parlé de l'abonnement aussi on, tout à l'heure je vais pas trop rebondir là dessus mais en gros tu as un système mmh. d'abonnement euh, qui fait que tu peux t'abonner pour euh, du, un, un, format de, un, un format pour l'un qui peut être le petit format le grand format euh, et tu fais ça avec quoi l'abonnement
1: on utilise Recharge pour l'abonnement
0: donc ça, du coup, ouais. c'est simple à mettre en place, je suppose, avec Shopify, ça se plug, ça se connecte. Et... Ouais, je suis pas du un tout compliqué. une
1: grande fan de recharge, okay. je t'avoue. Okay. Je trouve ça, ouais. je trouve ça un peu compliqué. J'aime pas trop le back office. Je trouve qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Okay. Mais j'ai pas trouvé de concurrent meilleur. Donc voilà, pour l'instant c'est recharge. Dessus, ouais. Ouais. Et, euh, et on est en train de mettre en place aussi un programme de fidélité. Ça, ça devait ah, être intéressant.
0: Ouais, ça faisait ouais, partie de mes questions, okay. c'est important hein plus, plus ouais. euh, les gens achètent plus ils gagnent des points
1: en fait si tu veux pour l'instant ce qu'on faisait c'est qu'on le faisait à la main c'est à dire que de temps en temps on regardait les gens qui avaient beaucoup dépensé chez nous et on envoyait des cadeaux donc euh, tout simplement un export excel hop, euh, mmh. newsletter avec ouais, un code, code unique mais mmh. euh, parce que moi j'avais peur que ça rentre un peu euh, que ça parasite un peu le programme euh, enfin l'abonnement tu vois
2: parce que je ouais, me disais, je
1: attends, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire à certains moments Et en fait, ouais, euh, en fait non, on a trouvé une solution pour que même ceux qui reçoivent leur abonnement accumulent des points. Parce que c'était ça, en fait. Je voulais pas que ceux qui ça, reçoivent qui leur problème, abonnement ouais. soient mis en dehors du programme de fidélité. Je trouvais ça pas juste, tu vois.
0: Ça aurait été embêtant, ouais Ça aurait été embêtant, ouais. Ouais.
1: Et, okay. euh, et non, c'est bon. On a trouvé une bonne solution, donc euh, on est en train de le mettre en place. Là, on est en train de réfléchir à... Bah, L'univers de ce, de ce programme de fidélité, euh, comment on appelle nos paliers, euh, etc.
0: Oui, oui c'est que... clair, il y a, y a ah, un, tout cool. un truc à faire là-dessus. Beaucoup de marques qui, qui développent, qui ont une page dédiée là-dessus, où tu peux trouver plein d'inspiration. Donc, mm. euh, ok, ça je suis d'accord avec ça. Et est-ce que tu as un programme de parrainage C'est-à-dire, euh, bon, tu, tu reçois moins 10 quand tu parraines quelqu'un, euh, qui reçoit aussi moins 10 parce que c'est un, okay. okay. je... un truc que vous faites Non, on l'a pas.
1: On l'a pas. On l'a pas. C'est un truc que j'aimerais bien faire aussi, mais on l'a pas encore fait.
0: D'accord, je comprends. Ok, ça marche. Bah, tu vois, il y a encore des trucs à faire à niveau rétention, on dirait, mais en tout cas, c'est déjà, déjà ah, pas mal. Parce clair. que déjà, la rétention, c'est ce que j'ai eu pas mal de gens sur le podcast, euh, certains me disent qu'ils font pas grand-chose pour la rétention et que ça se fait mmh. tout seul parce qu'ils ont un bon produit. Parce que quand tu as un bon produit, tu n'as aucune raison de, de ne pas le racheter. Donc, euh, mmh. c'est logique, hein, finalement.
1: Mmh. Ouais, exactement. Non, non, c'est clair, il y a encore plein de choses à faire et, et c'est cool. Moi, j'aime bien en plus ça. J'aime bien le fait de capitaliser sur ce qu'on a déjà plutôt que d'essayer de... Mmh d'aller chercher de nouveaux clients, même si on le fait aussi tous les jours. Mais hein. il faut le faire,
0: c'est important. Mais voilà, comme ouais. tu dis, euh, vous n'êtes pas là pour arroser le marché et de aller mettre beaucoup beaucoup d'argent d'un seul coup et, et, euh, et perdre en flexibilité et, et en trésorerie. Il
2: mmh. mmh. y
0: avoir du stress. C'est ça. Email marketing, est-ce qu'il y a des trucs particuliers que tu fais Est-ce que tu as des flots d'email marketing que tu recommandes qui marchent bien pour vous pour euh, optimiser la rétention euh, Des newsletters mmh. que vous faites qui marchent particulièrement bien, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus euh, avant de terminer
1: Oui, on est très actifs en mail. On travaille avec l'email club que j'adore, avec ah, qui je vois, travaille ouais. depuis très longtemps. Et euh, ils sont top. Ils, ils nous aident vraiment à mettre beaucoup de choses en place. On a une newsletter tous les dimanches. Okay. Et, euh, en milieu de semaine, on a une autre newsletter qui part euh, vers une section plus petite. Donc, ça va être, euh, par exemple, euh, pour annoncer euh, qu'il y a un événement à Paris, euh, aux Parisiens, par exemple. Euh, mmh. Tu vois, ça va être une section plus petite. Parfois, ça va être aussi pour relancer des gens qui n'ont pas commandé depuis longtemps... Voilà, mm -hmm. un truc plus ciblé. Et ensuite, on a plein de flots euh, plein, plein qui sont en place. <rire> des flots d'abandon de panier, des flots de welcome, euh, des flots anniversaires. Donc, euh, quand tu as passé, commande il y a six mois, par exemple, tu reçois un email. Mm, D'accord, euh, ouais, c'est intéressant. Ouais, et puis, pendant nos soldes euh, qu'on fait deux fois par an, enfin, trois fois par an plutôt, il y a un, une grosse, un gros travail au niveau de, du travail de tous ces flows-là que l'Email Club vient modifier en disant bah, en ce moment, c'est les soldes. Donc, euh, ça fait pas mal de taf. D'accord,
0: je vois. Ouais, ça fait pas mal de taf. Ouais, il faut toujours optimiser un peu les flows. Euh, J'allais dire, c'était un flow, par exemple, sur quelqu'un qui a acheté du thé il y a, il y a trois mois. Tu lui renvoies un mail pour lui dire qu'il pourra en recommander ou est-ce que c'est en tout cas, vous ne faites pas
1: Ouais, on a ça. On a je ça, on ça. a des... des... De, de cross-sell, up j'ai pas tout dit, mais il y a plein de. Ouais, il y, y en a quand euh... même pas
0: mal. Ouais, c'est que c'est un gros ouais. truc. Hein. Une fois que c'est mis en place, ça devient une belle usine à gaz et je suppose que tu fais tout ça dans Clévio.
1: Ouais, exactement.
0: Ok, mm. top. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus sur... Oui, -ce, tu parlais du fait que vous avez une newsletter tous les dimanches. Euh, mm -hmm. La newsletter, est-ce que c'est une newsletter commerciale ou c'est une newsletter de contenu avec. Euh, ça peut être un post Instagram qui va marcher, un article de blog, euh, une vidéo YouTube. Qu'est-ce que ça. Est-ce que c'est ça ou c'est plutôt.
1: Euh, je pense qu'on pourrait dire que c'est un mix des deux. Mix Alors, des en fait, deux, on okay. a testé plusieurs choses, mais on, a, on est resté ouais. sur une, une structure qui marche assez bien, où euh, je parle à la première personne, et okay. euh, il y a une, donc, une petite phase d'intro. Ensuite, il y a généralement une partie sur, euh, par exemple, ce qui se passe en ce moment chez Anataïe donc okay, euh, je sais pas euh, ce qui s'est passé dans la team si on a si on a fait une journée team building par exemple ou ouais, je vois. Euh, si on a référencé un nouveau euh, magasin euh, voilà une petite info euh, un peu interne on va dire
0: d'accord et ouais.
1: ensuite on va faire un focus sur autre chose donc soit un nouvel épisode de la match à Log par exemple soit okay. une recette soit la sortie d'un produit voilà en gros on, on okay. fait un deuxième focus et, on, et à la fin on fait la question de la semaine où là on répond à, à des questions que, que l'on reçoit régulièrement au SAV et, et on donne la réponse comme ça. On sait que ça peut potentiellement aider certaines personnes qui se demanderaient euh, bah, comment conserver leur leur thé matcha, etc.
0: Mmh, D'accord. Bah, moi pour moi c'est une c'est de contenu. Oui, il y a, y a ouais. un peu de parfois tu parles plus de produits, produits mais c'est pas un utilisateur. Euh, ouais. ouais, mais, ouais. mais c'est pas un utilisateur juste pour dire achète du thé matcha. C'est pas ça.
1: Non pas du tout, pas du tout. Mmh. Et moi je leur ai toujours dit je veux pas du tout faire ça. Hum. Euh, depuis le départ, je suis pas du tout pushy dans ma façon de, de vendre. Je suis plutôt hum. en mode, euh, bah voilà, mon histoire c'est ça, mon produit il est comme ça, il a reçu tel prix, voilà nos avis clients, hum. point. Et ensuite ben euh, ouais. un petit CTA si vous voulez, mais c'est, j'ai jamais été pushy. Par exemple, j'aime ouais. pas les tournures de phrases comme euh, ne manquez pas les soldes. Oui. Non, je je chance, dire, euh, <rire> ouais, je préfère dire en ce moment c'est des soldes. Tu vois, c'est ouais. presque Donc, pareil, c mais pour moi, non.
0: Donc, c'est quand même toi qui gères le, 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 la tonalité ce que vous dites dans les emails, donc le, le copywriting, ou est-ce que là, tu as, as quand même délégué en disant ben « Voilà, moi, c'est les trucs que je veux pas voir, et comment je vais m'exprimer et je vous laisse gérer euh, la façon dont ça écrit
1: euh, ?» On va dire que je, les, je, je leur apprends ma façon de, de, de faire.
0: Okay. Et
1: petit à petit, euh, ils y arrivent de mieux en mieux sans moi, mais je, je valide quand même toujours. Et mmh, okay.
0: pour ouais. ce qui est
1: des sujets, soit je donne des idées parce que ben, voilà, j'ai des infos, euh, qu'ils n'ont pas, par exemple ce week-end on fait un pop-up à tel endroit, enfin, peut-être qu'eux ils le savaient pas. Et mmh. quand euh, je sèche un peu, c'est eux qui me proposent des idées, qui me disent bah là, on pourrait mettre en avant telle recette. Donc ça se fait vraiment à deux. Et euh, moi je donne les idées comme ça à l'oral, ensuite eux ils rédigent et puis je refais un tour sur la news où je dis ben bah, là j'aime pas trop cette façon de tourner la phrase, est-ce que tu peux plutôt changer par ça. Voilà. Donc globalement okay. euh, ouais,
0: ouais. Okay.
1: moi je fais rien. Euh... Je, je, je fais rien en fait sur le sur, sur Clavio quoi. je vais je vais pas sur Clavio oui. je vais pas mettre les liens etc
0: Mais, hein. mmh. tu la gérer. et puis après fin, te, en donnant évidemment ce que tu as ce que tu allez pardon tu donnes des directions des directives au départ sur ce qu'il pourrait aborder mmh. comme sujet et éventuellement mmh. comment l'aborder et puis après tu revérifies une dernière fois avant que ça soit envoyé je comprends
1: exact okay.
0: Pour la suite de cet épisode, je vous propose de découvrir les stratégies de rétention de Spring qui est une marque digitale de lessive et de produits d'entretien clean et efficaces, qui sont livrés directement dans votre boîte aux lettres. Et c'est Ben Garville, le cofondateur de Spring qui nous en a très bien parlé. En fait, Spring propose un système d'abonnement pour vos produits d'entretien. Donc Ben nous explique comment ils font pour conserver un maximum d'abonnés. Je vais donc demander si un consommateur a tendance à s'abonner à plusieurs produits lors du premier achat. Si oui Lesquelles. Ensuite on est passé à leur écosystème et comment ils ont construit cet écosystème entre tous leurs produits d'entretien pour maximiser leur LTV. Ensuite il m'a parlé de l'écosystème qu'ils ont construit entre tous leurs produits d'entretien pour maximiser leur LTV et quels sont les produits qui leur permettent le plus d'augmenter la LTV. Et pour terminer j'ai demandé à Ben si Spring met en place des séquences d'email marketing pour faire de l'upselling et du cross-selling. Enfin, pour une marque comme Spring qui fonctionne à l'abonnement, l'expérience client est d'autant plus importante puisque les paniers sont très faibles. C'est sur le long terme qu'ils génère du profit. Je suis donc demandé comment Spring gère son support client et est-ce que ce support client est internalisé Si oui, avec quels outils Quels sont les canaux qu'ils utilisent pour le support client Et quelle est leur politique en matière de service client Mais après, au niveau de la rétention, ça qui m'intéresse aussi, c'est une fois que quelqu'un a, a, a pris un abonnement chez vous, s'est abonné, euh, finalement, comment ça se passe pour euh, faire en sorte que cette personne n'annule pas son abonnement ou en tout cas, ne pense pas à, à l'arrêter Comment est-ce que vous avez euh, géré ça euh, Je suppose que tout se passe par, par l'emailing dans, dans ce cas précis. Et,
3: euh, principalement. Alors Il se passe, euh, il se passe dans l'emailing, il se passe aussi, je vais peut-être commencer plutôt par l'expérience et le service. Il euh, euh, y, a, y a plein de facteurs de la rétention, évidemment. Le premier facteur, je pense que c'est la qualité des produits, donc... Euh, euh, voilà on, on en a parlé en début d'épisode euh, c'est pas la peine d'essayer de en fait c est, c est, si le produit est pas bon euh, je, tu, tu le vois assez vite et euh, euh, c'est vraiment le plus important le, le, la qualité du produit son efficacité euh, la fiabilité des packagings pour pas que les produits arrivent tout écrasés etc euh, la qualité du service euh, donc euh, et, euh, le, le, le livrer dans les temps etc le service client, ça, on pourra en reparler un peu tout à l'heure. Ouais. Euh, donc déjà, et puis euh, l'expérience d'unboxing aussi, c'est important. Tout ça, ça fait partie du, du début de la rétention. Quoi. Donc, il euh, euh, y a des petites blagues dans les, dans les, dans les boîtes de lessive. Tu, tu soulèves un pod, tu as une petite blague. Les produits sont beaux, on, on s'applique, c'est soigné. Voilà. Donc, euh,
0: euh, pour moi, c'est l'effet de halo, que moi tombe C'est le fait ouais. que tu as, as une première expérience positive. Donc, directement, ton image envers la marque est positive, parce que, ok, tu as la première expérience en ligne, qui normalement est positive, qui fait que tu achètes, et puis tu as l'expérience hors ligne, en physique, quand tu découvres le produit, que tu le reçois, et que tu le déballes, comme tu dis, ou soit tu, ça, ça se fait facilement, sans trop, sans trop d'accro et en plus derrière, tu as une petite touche d'humour, de simplicité, qui est là, et qui te, euh, qui dit, ok, j'ai fait le bon choix, qui confirme euh, le choix que tu as fait en ligne.
3: Ouais, et s'il y a un grain de simple là-dedans, en fait, tu, tu c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu introduis un biais un peu cognitif et négatif qui va faire que euh, tout ce que tu vas faire après, bah, ça va pas être perçu de la même façon ouais. et, euh, et, et voilà quoi. C'est euh, ouais. cercle vicieux et à l'inverse ça fait cercle vertueux si euh, bah, en fait l'expérience est bonne, etc. Euh, donc ensuite sur la partie euh, la euh, sur la partie rétention et, et plus avec le CRM,
0: ouais.
3: on, entre le moment où la personne commande et où elle reçoit son produit, bon bah, il va se passer quelques jours, on va euh, d'une part, la tenir informée de. Bon, ça, c'est un peu basique, hein, de, de... de l'arrivée de sa commande, etc. Euh...
0: Tous ne le font pas. Hein. Moi, je enfin, compté sur un site où euh, la commande, tu, tu la reçois, euh, mais tu ne le savais pas. Quoi. Moi, c'est un truc que j'ai déjà eu plusieurs fois c'est que c'est dans ma boîte aux lettres, personne ne m'a prévenu. Et ça, je trouve ça fou, quoi. Euh... Mais
3: oui, ouais, Et puis surtout que on... nous, alors, on envoie une... une grande partie de nos colis euh, avec la, la... la poste, hein, sans... sans forcément de tracking. Donc, euh, tu n'as pas un suivi forcément hyper, hyper précis. Mais pour nous, c'est important d'utiliser ce service courrier qui est, qui, est, qui est le plus clean, en fait, que tu peux trouver en termes de transporteur en France. Euh, donc, on, en tout cas, on le prévient que ça a été traité, que ça y est, ouais. ça a été expédié, etc. Et en parallèle, il y a d'autres messages qui sont plus de l'ordre de l'accueil, la, de, de la réassurance, etc. Peut-être qu'il n'a pas... Le consommateur n'a pas vu tout ce qu'il avait, enfin euh, il n'a pas entendu tout ce qu'on avait à lui dire, donc on profite pour lui remettre un peu par écrit et euh, lui redire qu'il a fait le bon choix parce que euh, on reprend nos, nos principaux arguments. Donc ça ouais. c'est le début de la rétention. Euh, ensuite, c'est ce qui se passe après la réception du, du pack d'essais, donc bah, il essaye. Euh, donc là pareil, généralement, on prend des nouvelles au bout de. au bout de.. on se dit on essaie de calculer, donc on se dit, bon bah voilà, il a reçu, on va lui laisser quelques jours pour essayer. Et donc, à peu près à, à deux semaines, on lui ouais. envoie un questionnaire, ça passé, ouais. euh, ça passé. Pas, un questionnaire pour savoir comment ça s'est passé. Donc, ce n'est pas une demande d'avis pour mettre des étoiles. C'est un questionnaire pour savoir s'il a bien su le produit, s'il arrive en bon état, s'il est content du, du paquet, s'il est content du produit, si ça sent bon, etc. etc. Et donc, ça, tout ça, c'est retraité ensuite par euh, notre équipe User Happiness qui, en fonction des réponses du client, va soit... Euh, prendre contact avec lui. Donc ça, c'est plutôt quand ça s'est... Euh, mal passé, ouais. Mal passé. Mais prendre spontanément contact avec lui, même s'il n'a pas spécialement demandé à nous... Il nous... nous a pas spécialement posé une question. Euh, Réexpédier s'il nous dit qu'il a pas le produit, etc. Enfin, dans tous les cas, prendre des nouvelles et lui envoyer un message adapté. Et euh, même quand tout est positif, on va de toute façon le remercier. Et... Euh, dans ce formulaire il y a des, des, des champs libres donc on lit tout et on, on apporte vraiment une réponse custom euh, voilà donc là euh, c'est ce qu'on fait au début en tout cas vraiment pendant toute la première phase le, la majorité des, euh, des abonnements se font entre le pack d'essai et la première livraison euh, programmée c'est euh, la, la grande majorité et c'est plutôt pas pour des raisons de qualité de produit, mais plutôt euh, des raisons de trop de produits en stock, besoin de temps pour réfléchir, peur de l'engagement, j'aime pas les livraisons programmées, etc. C'est ouais, plutôt, euh, ouais. plutôt des euh, voilà des, des, un peu de, de peur. Donc, il faut qu'on continue à bosser sur cette euh, réassurance. Et après, une fois que le client a reçu sa première grande boîte...
0: Ouais, le, le pack euh, plus gros que tu, euh, que tu reçois ouais. après, quoi.
3: Donc là, on a une rétention qui est, euh, qui reste très haute, en fait, et qui, en gros, il y, y a un churn un peu naturel de gens qui euh, déménagent, qui, euh, voilà, enfin, je sais pas, il peut y avoir plein de raisons, mais qui est très faible. Et euh, Parce qu'une fois que c'est en place, une fois que tu as, as réglé ton rythme de livraison, que tu es content du produit, etc., euh, c c les, ré les rétentions sont vraiment très hautes.
0: Donc, en gros, ce que je vais résumer, c'est que ces premiers mois, finalement, où tu vois le plus de désabonnements, vous ah, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, et puis après, les mois suivants, ça reste plus ou moins stable. Donc, je suppose que vous avez des fameuses cohortes pour euh, le ouais. canot d'acquisition, pour euh, toutes ces choses-là, et vous pouvez ouais. voir justement quelle cohorte est la meilleure.
3: C'est exactement ça. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, euh, ce qui fait le pont entre l'acquisition et la rétention, c'est que bah, peut-être que tu es, es hyper content parce que tu as trouvé un nouveau canal d'acquisition qui est moins cher que les autres. Ouais. Mais si sa rétention est moins bonne, bah, au final, ce n'est peut-être pas, peut pas bien. Enfin, ce n'est peut-être ah. pas euh, une ah. si bonne nouvelle que ça.
0: Alors, on peut peut-être en parler rapidement. Est-ce qu'il y a des canaux justement, où tu as une meilleure rétention que d'autres Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des canaux où justement, la rétention n'est pas bonne du tout, donc vous les avez arrêtés
3: Ouais c'est plus... Euh peut-être des OP, euh, ouais. des ops spéciales qu'on a pu faire avec, euh, tu sais, des gros sites de, de, vente, euh, de vente flash, etc. Et tu, tu fais un gros push sur une journée avec une grosse promo. Donc en fait, les gens ne rentrent pas forcément pour les bonnes raisons. Ils ouais, rentrent, le, euh, le, ils le rentrent par la promo, ouais. pour le prix. Et généralement, ceux qui rentrent pour le prix ont une moins bonne rétention que la moyenne.
0: Ouais, j'ai pas euh... l'impression que vous le, le fait de baisser le prix, ça va aider forcément à, à améliorer votre business en quelque sorte. parce Que c'est trouve que ce n'est pas cher pour commencer, donc j'ai pas l'impression que le prix est un gros frein, quoi.
3: Exactement. On a déjà un pack d'essais qui est pas très cher. Donc ouais. même si tu le fais, mais on a testé de le faire quasi gratuit. Tu vois, on peut se dire finalement, et en fait, ça nous construit des cohortes qui sont quand même pas, euh, qui sont quand même moins qualies. Euh... Donc finalement, on, pr... on préfère le, le vendre au bon prix et, et pas faire trop de promos. Ouais.
0: d'accord ça marche pour revenir un peu sur les, les produits euh, qui sont les plus, euh, les plus souvent achetés au début c'est les produits de lessive donc le pack, euh, je, je, désolé j'ai oublié le nom sur le coup c'est le, les, capsules. les capsules et euh, ensuite est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont achetés en même temps que les capsules et qui permettent justement d'améliorer euh, le, le premier panier moyen
3: Oui. Alors sur la première session d'achat nous on va pousser les tablettes vaisselle ou les, les lingettes anti-transfert de couleur ouais. dans notre tunnel et euh, ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ajoutent un spray, un spray réutilisable comme ça, un spray multisurface, parce que ça, euh, on, on le vend 4,90€ avec une pastille, donc c'est un bon moyen de découvrir le produit, euh, ça, ça augmente un peu le, le panier, parce qu mais qui était, qu était bas du coup, qui était à 5, 6, ouais. 7€... Donc tu rajoutes un produit à 5 euros, ça reste un petit panier, tu, peux tu repars avec euh, 3-4 produits différents, en fait tu vas repartir pour moins de 15 euros avec peut-être 4-5 produits Spring que tu vas pouvoir essayer. Euh, donc euh, ouais.
0: D'accord. Et euh, ce que j'allais dire aussi, c'est que par, par rapport à la rétention, on s'en a parlé, mais comment tu vas faire ensuite, euh, comment tu vas faire en sorte de maximiser ta lifetime value, euh, quels produits tu vas pousser, lesquels, euh, comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que vous gérez ça plutôt
3: alors, mais la, En gros, la, y a la, 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 la difficulté euh, de, en CRM, quand tu as un business d'abonnement, ouais. c'est qu'en fait, à chaque fois que tu envoies un mail, tu as le risque que ça entraîne du désabonnement. Bien sûr, oui. Euh, peu importe le, le sujet du mail. Euh, et par ailleurs, nous, on, on, et ça se retrouvera dans, dans le, la partie support client on, dont on pourra discuter après, c'est... Bon, on, a, on est assez soft, en fait, en, en marketing. Euh, on a une pression marketing qui est assez basse. On essaye de pas envoyer de mails qui sont euh, qui ne sont pas intéressants pour euh, nos clients et nos prospects. Euh, donc, tu vois, c'est peut-être un par semaine. D'accord. Euh, hors mail transactionnel. Ouais. Euh, donc, c'est pas, pas beaucoup, en fait. Euh, et en plus, on s'assure à chaque fois qu'il soit euh, pertinent. Ça veut dire que je vais pas parler de lessive à mes abonnés de lessive. Ouais, je, je, je vais ouais. leur parler d'autres choses. Enfin, ouais. je vais pas. Euh... Donc, il y a euh, déjà un point hyper important qui est bah, de conserver nos, nos clients abonnés, et ensuite, c'est de leur faire découvrir d'autres produits. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas trop charger euh, en upsell la première session d'achat. Se dire ouais. bon, voilà, nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'ils découvrent la marque, qu'ils reçoivent un, deux, trois produits au début ouais, pour commencer, et après, on va attendre, on va les, on va les laisser pendant une période un peu tranquille. Euh, peut-être, tu vois, un, deux mois où on n'essaye pas trop de leur vendre autre chose. Euh, avant de leur envoyer leur première commande euh, récurrente, mm -hmm. euh, ils ont un mail pour les prévenir. On ne les prend pas par surprise. Donc, euh, trois jours avant, ils ont un mail. Un « Coucou, euh, dans trois jours, on va vous envoyer votre première commande. » À ce moment-là, ils peuvent, euh, euh, en deux clics, sans se loguer, sans login mot de passe, sans rien, ils peuvent euh, décaler cette commande. Mm -hmm. Euh, et en deux clics aussi, ils peuvent ajouter des produits dans cette commande. Donc ça, ça c'est une...
0: bien. Ouais, ça, c'est intéressant. Okay.
3: Et pareil, sans, sans, sans login, sans password. Donc c'est euh, du one click, on va dire. Ouais. Euh, donc ça, c'est pas mal. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, voilà, on... régulièrement, on sort des nouveaux produits. Donc on va en priorité communi... communiquer okay, sur ces nouveaux produits à nos clients existants. Euh... Et on va pas les harceler non plus, quoi. Euh, on se dit que voilà, si, 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 si on leur a déjà parlé euh, deux, trois fois du produit, euh, tu vois, qu'ils n'ont qui, 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 qui pas cliqué sur le mail, qu'ils n'ont pas manifesté d'intérêt, peut-être on va les laisser revenir tout seul, quoi.
0: Ouais. En tout cas, vous avez, enfin, après vous avez une grosse, grosse base email, donc je suppose que, bah, comme tu dis, en fonction des produits qui ont été achetés, des intérêts, bah, les emails que la personne va recevoir vont être totalement différents d'une personne à une autre. Donc il y a une grosse segmentation là-dessus, et vous faites pas n'importe quoi dans les produits que vous mettez en avant, quoi.
3: Ouais c'est ça, il euh, préfère... y, y, y a une partie du CRM qui est quand même euh, assez automatisée, euh, notamment tout ce qui est welcome, euh, flow, et, et, etc, mais ensuite il y a l'autre partie du CRM qui est plutôt manuelle, et, qui est un... et donc qui prend plus de temps, euh, mais qui permet d'avoir des messages qui sont beaucoup plus personnalisés, donc on n'hésite pas à faire cinq versions d'un mail en fonction de cinq cibles différentes, ouais. euh, pour enlever un bloc qui n'est pas pertinent, euh, ajouter un blog qui est plus pertinent, ajouter un blog parrainage pour les, les clients qui sont là depuis déjà un petit moment et qui sont mûrs peut-être pour commencer à parrainer. Euh, donc ça, c'est assez, assez manuel, mais du coup, tu as des messages qui sont beaucoup plus pertinents et qui, 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 qui vont moins faire se désabonner les gens à l'email, par exemple, au newsletter.
0: D'accord. Écoute, je pense que j'ai quasiment plus de questions sur, sur la LTV, j'en avais une autre sur laquelle on n'a pas forcément répondu, c'est quels produits permettent le plus d'augmenter ta LTV Est-ce que vous avez pu euh, identifier ces produits-là et donc du coup les mettre plus en avant, soit au début du funnel, soit justement dans les séquences mail après, certains, après plusieurs mois d'abonnement
3: ben, Les gros générateurs de revenus, c'est les produits à forte récurrence. Donc ça reste ouais. euh, la boîte de 42 lessives, euh, la boîte de 35 tablettes lave-vaisselle. Euh, donc c'est ceux où il y a beaucoup de récurrence. Et après, ce qui, ce qui marche bien, c'est des coffrets. Euh, donc tu vois, le, le, le coffret liquide vaisselle avec des recharges, c'est 25-30 euros. Le coffret de spray, une, quand tu prends les trois avec euh, une bonne réserve de recharge, c'est 30-40 euros. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et puis si l'utilisateur si est content, si le, notre client est content, il va racheter des recharges. Hein, donc euh, voilà, donc ça, c'est pas mal.
0: Tu vois, c'est pas une livraison programmée sur le coup.
3: Non. Non, non, parce que la, 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 c'est très compliqué, là, pour le coup, d'estimer la fréquence de livraison sur ces produits-là. C'est ouais, ce je que disait Laure tout à l'heure sur... Ouais. Euh, pff, putain, tu, tu, tu sais dire combien, euh, combien te dure euh, un spray pour les vitres, C'est n'est pas, pas évident, quoi. Ouais, Donc, euh, ce, ce, ceux-là, bah, ces produits-là, ils sont plus ajoutés avec euh, le mail qui prévient de ta future commande. Et là, souvent, les gens profitent pour dire « Ah ouais, une tiens, histoire. je rajoute trois, ouais. trois recharges de, de multi surface et puis une recharge de, de liquide d'essai. Ouais, » Je
0: comprends. Ouais, d'accord, je comprends. Ben écoute, moi c'est hyper clair là-dessus. J'espère que pour les auditeurs, ça le sera, parce que ça, on est vraiment rentré dans, dans, dans la gamme de produits et dans tout ce qui est fait euh, via votre CRM pour, pour augmenter cette LTV et, et, et cette rétention. Ben écoute, moi j'avais quelques dernières questions sur le user happiness. Qu'on avait abordé le sujet en off. Euh, ben, je pense que tu l'as très bien dit au début. La rétention, elle commence par ça, par le fait que le, le client, enfin votre client, votre consommateur soit content du produit, du fait d'avoir commandé chez vous et de son expérience de manière générale. Et du coup, ben, vous. Comment est-ce que vous allez gérer tout ce support client Parce que ben, des clients, vous en avez des milliers. Est-ce que ça se fait en interne Est-ce que vous l'avez externalisé euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui nous écoutent
3: Oui, bien sûr. Euh, le... Je pense qu'il y, y, y a culturellement chez Spring, le support client ou le user happiness euh, est au centre de l'entreprise. Euh, C'est hyper important. On l'a fait nous-mêmes, les fondateurs, au début, on n'avait personne pour gérer ça, donc on le faisait nous-mêmes pendant plusieurs mois, on va dire pendant les premiers mois, le soir, le week-end, la journée, etc. Et ça nous a permis de bien nous imprégner euh, déjà de, des, euh, des, des demandes des consommateurs, de euh, leurs problématiques, pour constituer une bonne base de connaissances, bien former euh, les gens qu'on a recrutés ensuite sur le sujet. Ouais. Euh, Dès le début, on a voulu apporter un service client vraiment euh, euh, qui permette de faire un effet wow avec euh, des réponses rapides, c'est-à-dire moins de 15 minutes par, euh, par mail ou
0: par euh, via le, le site. Comment 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 parce que là, on n'a pas parlé des canaux sur le coup, mais
3: ouais, euh, messagerie directe sur les réseaux sociaux, ouais. commentaires sur les publications sur les réseaux sociaux, email, euh, téléphone. Ok. Euh, ouais. Et, et
0: tout euh, ça en 15 donc, minutes tu, je te il y a vraiment une réactivité très forte parce que là c'est pas mal ça 15 minutes de réactivité donc as une personne moi, qui, as, là, en fait, qui est là tout le temps quoi
3: je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont là tout le temps et qui sont là, euh, puisque c'est 15 minutes mais c'est pas 15 minutes pendant les horaires de bureau c'est 15 minutes en moyenne et euh, en l'occurrence l'amplitude c'est 7 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin 7 jours sur 7
0: oh, c'est incroyable donc euh, ouais. d'office, ouais, comme tu dis, il y a, y a des, des rotations, je suppose, dans les équipes que vous avez pour le support client, c'est qu'il doit toujours y avoir quelqu'un, quoi. Parce que là, encore une fois, on parle pour ceux qui nous écoutent de milliers de personnes qui peuvent potentiellement vous contacter, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas des milliers de clients.
3: Oui, oui, bah sur un mois, euh, c'est au moins. Euh, moi, j'aime bien parler en termes d'interaction parce que ouais, interaction, les, ouais. les interactions, c'est euh, ça peut être un commentaire euh, sur une publication un message dans Facebook Messenger, un appel ou un mail ou un chat quand, 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 quand il est branché. Ouais. Euh, et donc ces interactions, on en a des... C'est largement milliers par mois, voire 15 000, 20 000, certains mois. Oui,
0: c'est ça. Euh, euh, c est, c est,
3: donc c'est une... beaucoup, ça, ça, fait beau, ça, fait, ça fait pas mal de volume. Et en fait, quand tu regardes le coût de ça, euh, de ses services clients quand tu le compares à ton budget marketing en fait c'est pas tant que ça d'accord ouais. et c'est pour ça que pour nous c'est vraiment un des premiers outils à la fois de rétention mais déjà d'activation le, le, le premier contact avec un prospect euh, s'il se passe bien il, va, il peut clairement aider ton taux de conversion donc ça c'est un, un accélérateur de taux de conversion et par la suite c'est un, un accélérateur de taux de rétention euh, nous, on connaît nos taux de rétention, on connaît ceux de l'industrie, on se compare avec d'autres business d'abonnement sur d'autres secteurs, ouais. et on est, on est, on est au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est lié à la qualité des produits, c'est aussi lié au, à la qualité du, du support client et de la rapidité, de la qualité des réponses qu'on apporte. Totalement. Euh, on ouais. est, donc en fait, c'était ça. C'était en gros rapide avec une amplitude horaire importante parce que les gens ils achètent le soir, ils achètent le week-end, le midi sur leur poste déj en fait, tout le temps, au moment, qui sont l'inverse des horaires de bureau. Et, et en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut être là pour leur répondre. Okay, euh, et ensuite, on, on essaie de ne pas faire trop d'automatisation. Alors, autant on, est, on peut être hyper fan d'automatisation des process, de, de mettre des robots, etc. En revanche, pour la partie service client,
0: ouais.
3: je, moi, je ne veux pas aller trop loin dans l'automatisation pour rester proche ouais. du consommateur. Euh, bien comprendre tout ce qu'il nous dit, s'en servir pour nous améliorer et lui donner surtout le sentiment que c'est pas un, une machine qui lui parle
0: je comprends ouais, ouais les fameuses réponses automatisées sur Messenger, sur Instagram vous faites pas du tout, c'est vrai qu'il y en a sur Messenger je trouve qu'elles sont sympas finalement, tiens j'ai une question sur XYZ Y, Z, en fonction de ce que tu, tu as mis directement, as une réponse ouais. c'est pas mal mais comme tu dis c'est impersonnel et c'est pas ce que vous voulez montrer peut-être que là ouais, pourra dire pour, quelque chose
3: là-dessus pour l'instant là euh, on préfère le, de, de, de pas mettre de bot là-dessus
0: ouais. ok, d'accord euh, quand il y a tant d'interactions sur tant de canaux différents, je suppose que c'est compliqué en termes de gestion. Parce qu'il y a potentiellement Instagram, euh, Facebook, euh, les emails, les chats, euh, le téléphone. Je suppose qu'il y a des outils qui permettent de centraliser tout ça. Est-ce que vous en avez un
3: Oui, alors il y a, y, a y a deux choses. Euh, déjà, pour dé démultiplier nos capacités euh, euh, de traitement des, 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 des messages de nos clients on, est, on a à peu près 20% qui est outsourcé auprès de, d'une start-up française qui s'appelle OnePilot, euh, oui, qui serait ouais, l'équivalent bah, d'un, d'un service client déporté, enfin, des, des, portés, des uh, outsourcés, ouais. euh,
0: outsourcé,
3: mais qui est en Et France. En France.
0: <rire> mais qui est pas, qui est ouais, pas ouais.
3: Bah, en fait, on a, nous, on voulait pas, mettre hors de France, quoi. Ouais, ça, ça peut euh, se
0: quel, comprendre, clairement.
3: Quel que, quel que soit le pays. Euh, et donc, on, donc ça ça nous permet de couvrir un peu les, les gaps les moments où on n'est pas là ou s'il manque quelqu'un dans l'équipe et puis ensuite on, on centralise tout dans un outil qui s'appelle Gorgias et qui est mmh. excellent qui est très bien intégré avec euh, ben, tous les points d'input d'inbound donc euh, le, le mail le tel le chat les, les réseaux sociaux etc ouais. et, et euh, d'un autre côté avec notre stack notre environnement e-commerce donc Shopify Recharge Clavio pour le CRM tout ça, c'est extrêmement bien intégré et donc ça marche bien, ouais.
0: D'accord. Je pense que j'avais un outil en tête, c'est Intercom ou Zendesk. Je sais pas si ces outils-là vous parlent et si c'est plus ou moins la même chose.
3: Euh, ouais, Intercom, c'est une plus grosse machine euh, ouais. et Zendesk, c'est un très bon produit aussi. Euh, je pense que Gorgias, comme c'est lancé un peu en même temps que Clavio, que, que la nouvelle vague là, des, euh, oui. des euh, de SaaS, euh, des SaaS très intégrés à Shopify, ouais. en fait, il y, y, y a une logique à, à avoir euh, ton Shopify. Shopify, ton Recharge, ouais. ton Clavio, ton Gorgias, tout ça, c'est tr très très bien connecté, donc euh, ça fait du gain de temps technique, en fait, euh, parce que ouais. c'est des intégrations en, en deux clics qui se font euh, vraiment très vite. Quoi. Donc pour Donc commencer, alors, pour te... se lancer, c'est vraiment parfait. Quoi.
0: Ouais, pour, pour ceux qui sont sur Shopify, surtout. Donc, ok, on garde ça en tête. Mais écoute, moi, j'ai une dernière question sur tout ce qui est service client. Parce que je pense que bah, quand tu as autant de, de demandes, de questions qui doivent arriver et que sûrement il y a un turnover, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est quoi un peu votre, votre politique en termes de service client C'est Qu -ce quoi un peu les grands principes qui fait que quand une personne arrive, après quelques jours, elle peut les, les apprendre et les connaître et du coup, euh, pas forcément dévier du discours euh, que vous avez habituellement avec les autres clients
3: Ouais, bah, alors nous on n'a pas trop, on a pas trop de on a pas vraiment de turnover chez, chez Spring. Tu vois, on a une personne, une personne qui a, qui, a, qui a démissionné, qui est parti. Bon, ça fait que deux ans qu'on commence ouais. à embaucher des gens aussi, hein, mais euh, donc on, cependant on recrute, donc on a des nouveaux qui arrivent et oui. euh, euh, il faut les former. Euh, donc euh, on a essayé d'avoir une culture de la documentation euh, dès le départ euh, chez Spring. Euh, de, euh, à commencer par euh, la documentation du support client euh, parce voilà. que bah, ouais. euh, au fur et à mesure il y, y a une connaissance produit à avoir ouais. euh, quand quand t'es juste distributeur t'es pas obligé de connaître sans, à fond techniquement tes produits quoi quand t'es marque qui dis quand t'es la marque qui, qui crée ces produits qui les développe ouais. et qui les et ouais. qui les distribue pardon qui les développe et qui les distribue, tu es obligé de vraiment de bien répondre. Tu ne peux pas dire, bah, attendez, je vais m'enseigner, etc. Donc, il y, y a une formation produit déjà. Ouais. Euh, et puis, il y a une formation process. Euh, écoute, ouais, c'est bien documenté. Euh, c'est euh, documenté de façon euh, ludique, avec des vidéos, avec euh, des tutos, etc.
0: C'est hyper intéressant. Donc, vous avez une grosse documentation pour chaque personne ouais. qui pourrait potentiellement rejoindre le service client et du coup, euh, être formé assez rapidement et pouvoir répondre ouais. à quasiment n'importe quelle question.
3: C'est ça. Et après, en fait, la meilleure formation, c'est quand même d'être jeté dans le grand bain. Euh, parce que tu, euh, tu passer deux semaines à lire de la documentation et essayer d'imaginer les cas, bon, euh, en fait, il faut assez vite euh, traiter les tickets avec quelqu'un d'expérimenté à côté
0: ouais.
3: et, qui, et, et puis essayer d'apprendre comme ça et en fait, ça, ça, ça vient assez vite. Et, euh, et nous-mêmes, enfin, on continue de... Moi, tu vois, quand il quand y a... Quand, quand personne ne peut décrocher, ça déborde sur mon téléphone et je prends les clients au téléphone et je suis très content de leur parler. Euh, on profite toujours pour leur, pour leur poser des questions en plus. Et euh, tu vois, moi, je vois vraiment ça comme euh, une opportunité. Il y a beaucoup ouais. de boîtes où le service client, c'est vu comme vraiment une tannée. Euh, c'est un peu la cinquième roue du carrosse. Les mecs sont relégués ouais. dans un coin ou carrément mis à l'étranger. Euh, pour nous, c'est vraiment une opportunité de créer du lien avec euh, nos prospects, enfin nos, nos clients, nos futurs clients.
0: Je suis d'accord, ouais. Et,
3: et euh, on, voilà. Euh, c'est une opportunité que tu n'auras peut-être qu'une fois. Et que tu n'auras jamais de façon aussi forte avec un message publicitaire. Euh, C'est mille fois plus fort, quoi. C'est euh, le clairement. fait de pouvoir parler à quelqu'un en direct au téléphone. Alors après, il faut voir comment ça peut être scalable, mais en tout cas, ah. quand on a la chance d'être contacté, ouais. euh, il faut il faut pas il faut pas re rechigner à, à passer du temps à parler à, à ses clients.
0: On passe maintenant à Dijo, qui est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre en France. Donc Sur le site de la marque, vous retrouverez des compléments alimentaires spécialisés dans le microbiote intestinal, à savoir des probiotiques et des prébiotiques depuis peu. Dans cet extrait, Lisa Soulois et Anouk Leterrier, les deux cofondatrices de la marque, nous ont expliqué comment elles ont réussi à créer une base email de plus de 200 000 abonnés, dont 60 000 clientes, et comment elles gèrent cette base. Elles m'ont également expliqué comment elles ont transformé des clients en ambassadeurs avec leur nouveau programme de parrainage, à l'occasion du lancement d'une nouvelle gamme de produits. Pour information, ce programme permet à leurs clients d'obtenir des bons d'achat plutôt intéressants et aussi d'acquérir des nouveaux emails et continuer à faire grossir leur base. J'ai vraiment trouvé que cette stratégie était intéressante dans la façon dont elle a été présentée à leurs clients et je trouve qu'elle est réplicable. Donc J'espère que ça vous sera utile. Je voulais parler peut-être de la partie email marketing et vous m'avez parlé du fait que vous, ben, que vous avez lancé une nouvelle gamme de produits de prébiotiques et que dans le même temps vous avez lancé un programme ambassadeur, j'ai vu la vidéo avant, euh, avant le, le podcast, je ne vais pas tout restituer ce que vous avez dit mais ça serait intéressant que vous m'expliquiez un peu ce, ce lancement et euh, dans le même temps le programme ambassadeur qui va avec, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu avant et euh, qui a l'air de justement pousser, inciter vos clients à, à s'inscrire au programme afin de référer d'autres personnes. J'ai
4: parlé la dernière fois, ça t'entoure <rire> <t 'as dit. rire>
5: <rire> ouais donc en effet pour ce lancement produit on voulait euh, finalement reproduire un peu l'effet campagne euh, de lancement euh, produit avec la communauté euh, c'est vraiment ce qu'on ouais. qu adore ce qu'on adorait avec la campagne Ulule et on a cherché un moyen de le reproduire mais avec euh, notre stade d'avancement et donc euh, on a utilisé euh, une plateforme qui nous a permis justement de créer un programme ambassadeur euh, qui permettait à chaque personne qui parrainait euh, justement euh, des proches de, de remporter des bons d'achat et ensuite plus la personne parrainait de proches okay. Euh, plus son bon d'achat augmentait. Il y avait quatre paliers en tout. Ça commençait à 15 euros et le bon d'achat euh, maximal était de 500 euros. La promesse bon, ça, est, est, est super parce que euh, quand on parle de parrainage, euh, ouais. on n'attend pas que la personne qui est parrainée fasse son premier achat comme c'est l'habitude. On attend juste qu'elle donne son adresse email. Euh, exactement. Et donc, Ça, euh, on a fait bien. cette campagne justement pour, euh, bah, pour lancer ce, ces nouveaux produits avec la communauté et créer un peu cet effet boule de neige où en fait, euh, chaque, chaque, ambassadeur, chaque client devenait vraiment ambassadeur de Dijon euh, et ambassadeur de cette mission du ventre pour justement aller chercher autour de lui 5, 10, 15, 20, 40 personnes euh, qui allaient euh, renseigner leur adresse email. Euh, donc, euh, c'est la première fois qu'on le faisait. C'était un beau succès. Euh, C'était un, un beau succès parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais on a, on a récolté euh, beaucoup d'emails. Et en plus, euh, le lancement de la nouvelle gamme euh, oui. s'est très bien passé. Euh, il faut savoir que le lancement de produit, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, en toute transparence, euh, nous, au début, on pensait vraiment que le nouveau produit ouais. suffisait à, à faire en sorte que ton ça produit explose le, le jour du lancement. Mais ça ne s'est pas
0: c'est pas toujours comme ça. C'est un truc, c'est du, c'est un marathon. m'a déjà dit que, enfin, j'ai quelqu'un qui m'ont dit, début, faut pas lâcher vraiment, quoi. Faut pas lâcher on le truc. Disait,
5: mais comment c'est possible On est nuls. <rire> 200
0: 000, on a 200 000 adresses. Comment c'est possible Est-ce que les gens, Exactement. ils ont besoin de, de, de voir Exactement. des messages, donc, de, euh, de recevoir là, des emails donc pour la première ouais. fois,
5: on a enfin aussi, euh, après quatre ans, euh, un lancement produit grâce à toutes ces communications, grâce justement à la vidéo. Et en fait, euh, bah, c'est là où tu te rends compte que justement euh, le côté lancement communication il faut pas enfin c'est c'est pas du one shot quoi c'est du long terme la campagne elle a duré euh, trois semaines quasiment on a fait du teasing avant donc on va dire qu'il y a eu un mois de communication avec des messages tous les jours sur sur la nouvelle gamme euh, et ça a été euh, les gens ont adoré euh, ce modèle de parrainage justement c'était super bien reçu je pense qu'il y a encore un petit travail à faire sur justement le fonctionnement parce que les gens finalement connaissent assez peu euh, le principe de la campagne où tu as l'impression que pour gagner des bons d'achat, tu dois faire des trucs beaucoup plus importants. Donc, je pense qu'on va réutiliser encore ce concept pour les prochaines fois, pour vraiment éduquer les gens et que ça devienne un peu une habitude. Mais pour nous, il n'y a rien de mieux que d'utiliser nos clients comme ambassadeurs de la marque. Un client convaincu, c'est vraiment le meilleur prescripteur pour acquérir des nouveaux clients.
0: C'est clair. Ouais, il y en avait quand même 60 000, donc c'est pas rien. Parce que là, vous envoyez ce mail-là à vos à 60 000 clients ou aussi à tous les abonnés oui. de l'anisateur On
4: n'en ouais, avait pas 200 000, 200 000 encore personnes. à ce moment-là parce que ça, ça nous a rien gagné. Mais euh, effectivement, ah, okay, la clé, en fait, c'est de rendre le prospect ou le client, parce qu'on a aussi euh, converti des nouvelles personnes qui n'étaient ouais. pas clientes, de les rendre acteurs. Parce qu'aujourd'hui, tu es vachement Bien passif, ouais. tu es hyper sollicité, tu vois de la pub toute la journée. Et là, quand il y a une marque qui te propose d'être acteur, euh, ambassadeur, de porter une mission, euh, le rapport, il change. Ce n'est pas euh, « je suis harcelé de tubes, de promo, machin ». C'est en fait euh, « je me bats pour la marque, j'ai envie d'aller avec elle, j'ai envie de oui. faire l'aventure ». Et ça, ça change tout dans le rapport que nous, on a avec nos clients. Et c'est hyper fort et c'est hyper engageant. Et aujourd'hui, les conclusions qu'on tire, c'est qu'effectivement, les gens ne connaissent pas trop le concept. Euh, donc, il faut vraiment retravailler la pédagogie de ta juste à aller collecter des emails si tu veux gagner des bons d'achat. Après, le truc sur lequel on a été assez agréablement surpris, c'est qu'on ne pensait pas que les gens passeraient autant de paliers. Parce que tu vas aller demander deux, trois mails à gauche, à droite, ça va. Mais là, on a beaucoup de gens qui ont passé dix mails chacun, en fait. Donc, euh,
0: voilà. okay. Les gens, ils se prennent ça, vachement beaucoup, au ça. jeu et voilà. ils sont
4: euh, très intéressés d'avoir un bon d'achat pour sa marque. Donc euh, ça, c'est vraiment le point super positif qu'on retire de cette campagne effectivement, on n'a pas forcément réussi à emmener tout le monde dans l'aventure de, de faire ça. En revanche, ceux qui ont joué le jeu l'ont joué à fond.
0: D'accord. Et, et là, vous avez pu mesurer un peu le nombre d'adresses e qui sont arrivées de, de euh, vos parents
5: Ouais, on en a oui, eu euh, quasiment
0: 20 000. Ok, c'est quand même, quand même oui, 10 Oui, pour les gens base, qui connaissent les bon, métriques dans tout tout les bases
4: mails même de taux d'ouverture et tout, c'est pas mal.
0: Ouais, ouais, je sais pas, vous avez les stades et taux d'ouverture Sur les, euh, ah non, la, les la, la campagne d'ambassadeurs Sur, non,
5: ou... sur ou... le nom, on a les, les chiffres de, ouais. le, du lancement, et là, pour le coup, alors, en moyenne, on est déjà à quasiment 40% de tout d'ouverture, et sur les mails de lancement, on est à plus de 50%. Ouais. Ouais,
0: ouais c'est très correct, ça, plus de 50%. Ouais, ça, veut dire que que ça veut dire que, que la base que est saine et qu'il n'y a pas des gens qui sont endormis.
5: Euh... ouvrir le message, donc ça, c'était un bon indicateur. Hum.
4: D'ailleurs il faut qu'il ait sa base mail régulièrement. C'est-à-dire qu'on ouais. leur propose euh, genre dire, euh, ouais. Salut, mmh. euh, t'as euh, euh, tant de bons d'achat ou tant de pourcentage euh, si tu veux commander, ou sinon on te propose de sortir de la base parce que ça, ça a un coût en fait.
0: Vraiment trop intéressant. Ouais, J'avais posé la question, c'est qu'on qu on a autant d'emails, enfin moi j'ai une base d'emails de, 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 de 30 000 aussi, donc je sais que je dois régulièrement faire la, la, le, 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 le le nettoyage de tout ça. Donc, vous le faites également, sauf que là, sur le coup, vous faites carrément une incentive euh, en bah, C'est un peu en mode, je ne
4: sait où... enfin, pas, t'achètes tout tu sors. En fait de... euh, pourquoi tu es encore non, là normal. Si Tu lis pas.
0: Euh... Oui, bien sûr. Mais je, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est du marketing aussi. Il faut, faut, faut savoir mettre le curseur là où il faut. À partir du moment où tu es dans une base email, c'est forcément que tu es intéressé par, euh, par les offres qui vont arriver, par le fait d'être intéressé par les nouveautés. Ou alors, euh, tu veux juste euh, du contenu gratuit et c'est possible. On a que euh, genre l'anisateur de La Fourche, euh, c'est une éditeur édu 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 assez éducative sur le, le bio. Mm. Et derrière, ils vont ses leurs produits. Donc, il y a un peu des deux. En termes de com sur votre base mail, qu'est-ce que vous faites généralement Est-ce que vous faites des coms régulières alors, ou On envoie en moyenne Comment un ou deux par
5: semaine. Euh, donc au total sur okay, le mois, euh, oui, on est autour de six emails, après ça peut un peu changer s'il y a des opérations euh, spéciales. Et donc euh, là il y a euh, ouais. différentes thématiques, mais il y a donc le côté très pédagogique où seulement bah on profite euh, on en profite pour présenter des produits, pour donner des conseils euh, et euh, de temps en temps euh, des offres promotionnelles.
0: D'accord, je comprends. Ouais. Et vous avez quoi comme flow automatisé qui sont en place donc à part <rire> bah, On le a l'email euh, le de bienvenue, de
5: panier euh, effectivement, euh, okay. euh, les, les relances paniers. Euh, on a aussi euh, des relances qui sont faites en fonction euh, du moment où tu as acheté, c'est-à-dire quand tu as terminé ta cure, on va te contacter pour savoir comment ta cure mmh. s'est passée. Mmh. Euh, oui. Dans l'email de bienvenue, justement, on donne des conseils une fois que les personnes a reçu sa cure pour adopter les bons réflexes, pour justement optimiser les bienfaits de ses produits. Euh, donc voilà, on a ouais, on 4-5 ouais. flows automatiques, euh, total, qui sont plutôt les, les flots classiques, hein, comme, comme je te disais, euh, bienvenue, euh, euh, post-achat, post ouais. euh, panier abandonné.
0: Et aussi le celui que, où tu, tu essaies de relancer les clients qui n'ont euh, ouais. plus acheté depuis 6 mois ou un an, ou voilà. Mm. Ça devient impor... enfin votre stat ça devient important parce que vous avez des clients qui ont peut-être acheté il y a deux ans mmh. et qui n'ont plus rien acheté depuis euh,
4: enfin, le mail c'est 30% de mon okay. chiffre d'affaires
0: ah ben, j'entends de plus en plus cette stat qu'on me dit c'est 20-30% de mon chiffre d'affaires enfin, je suppose Clavio, que vous avez ouais. cette information de Clévio de... ouais, enfin, nous on vraiment les journées Clavio, où on, ouais,
5: on okay. envoie une newsletter le matin euh, ça se voit directement sur le, le chiffre d'affaires les journées ne sont, bon. sont pas les mêmes
0: c'est clair c'est pas une... franchement je trouve que l'email marketing, c'est pas du tout négligé chaque année on les on met ouais. les mailings comme étant ah, ouais, morts bon, et à chaque envie. fois ça revient en force. Ouais,
4: mais nous on l'a fait ouais. en plus en on coup, par fait hasard. Ouais. C'est quelqu'un qui nous a démarché sur LinkedIn et qui nous a dit euh, euh, faites-moi confiance, ouais. en trois mois le mailing représentera 30% de votre chiffre d'affaires. On hein. dit « ok, vas-y, on signe nous pour voir. Et c'est vrai.
0: Ok, ça c'est top. Non mais ça c'est top. Parfois de, enfin, ouais. moi je suis d'accord avec la personne qui vous a euh, qui vous a démarché, c'est qu'on euh, on néglige <rire> les marketing. On peut
5: Thibaut, on travaille encore avec. Tu disais Thibaut Saunière.
0: Sa
4: boîte
0: c'est Ah non, celui-là je connais pas. Je connais Email Club, je connais Standardicom. E enfin, je... il y en a de plus en plus. Franchement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agences d'email marketing qui se créent parce que ça devient vraiment un sujet. Euh, tout comme ce que je disais tout à l'heure, le CRO, c'est aussi un truc qui, euh, oui. qui revient pas mal sur la table. On termine cet épisode par les bonnes pratiques de l'agence SPAG qui est spécialisée en stratégie de growth sur mesure pour les entreprises ambitieuses, notamment des e-commerce. C'est la fondatrice de l'agence Coralie Dussart qui nous explique très clairement que les entreprises doivent de plus en plus se concentrer sur la rétention car l'acquisition est devenue beaucoup plus difficile ces trois dernières années, comme vous le savez avec les problèmes de tracking liés à iOS 14 et la confidentialité des données. Donc dans cet extrait, j'ai posé quelques questions pointues à Coralie sur la rétention. Donc je vais demander par exemple comment on récupère la data comprend la rétention de ses clients, comment structurer cette data, quels sont les KPI couramment utilisés pour suivre l'évolution de la rétention et est-ce qu'elle a des outils à nous conseiller là-dessus. Je vais également demander quelles sont les techniques d'analyse de la rétention qu'ils utilisent au sein de SPAG et du point de vue pratique, comment une entreprise peut augmenter sa rétention et son taux de réachat. Et pour terminer, je vais demander de nous partager quelques scénarios d'automation qui ont généré des résultats intéressants pour ses clients et comment ils sont structurés. Voilà, voilà, je vous laisse écouter ce dernier extrait et j'espère que ça vous sera utile. Par, par où commencer, c'est euh, bah, comment -ce que tu vas récupérer de la data pour comprendre cette rétention C'est toujours comme ça, il faut comprendre le problème avant de chercher des solutions.
2: Oui, euh, alors là je pense que va, je vais séparer ma réponse en deux parce que ça dépend un peu des ouais. entreprises, si c'est du B2C ou du B2B. Euh, pour l'entreprise B2C, euh, le plus... Euh, euh, le plus simple, c'est vraiment euh, le, le CRM client, la base client en fait, euh, qui est soit dans leur base d'email, soit dans leur base CRM s'ils en ont un, voire même dans leur ERP, leur, log leur logiciel de logistique s'ils en ont. Et la récupération de cette donnée, en fait, il y, y a deux sujets. Nous, on a une offre très packagée là-dessus, euh, sur comprendre la donnée de ses clients, le Know Your Customer. Qu'on appelle, où on va en fait faire plusieurs choses. Il y a du quantitatif et du qualitatif. Dans le quantitatif, c'est-à-dire qu'on va récupérer cette base de données et la traiter, regarder d'où viennent les données, le nombre de commandes par personne, par le nombre de produits. Enfin voilà, on fait pas mal d'analyses sur ce qu'il y a dans cette base. Et puis après, on a du qualitatif aussi, c'est-à-dire qu'avant de récupérer de la data, il faut la faire parler aussi. Et donc, en fonction des segments qu'on récupère et qu'on va créer avec les bases qu'on récupère de données, on va aller appeler les meilleurs clients, appeler les moins bons clients, appeler ceux qui n'ont pas commandé depuis ce temps et comprendre tout ça, donc on fait aussi du qualitatif on fait de l'appel et du questionnaire par email, donc c'est les oui. deux et suite à ça, donc ça nous permet de récupérer de la data quantitative et qualitative et à partir de là on travaille donc ça c'est oui. vraiment une première étape
0: tu as parlé de les... segmentation comment tu fais oui. cette segmentation, est-ce que moi t'interrompre
2: oui pas de problème, je voulais juste parler du B2B, c'est globalement la oui. même chose, euh, oh, mais oui. dans des CRM B2B euh, et là pour le coup même quand les cycles de vente sont plus longs, il y a euh, la data on va la récupérer dans l'outil et auprès de l'équipe sales généralement. Voilà. Oui, oui d'accord, je vois ce que tu veux dire... Oui. client... Voilà. D'accord, euh... oui, c'est ça, tu vas
0: dans l'outil CRM, HubSpot, puis après tu parles à l'équipe Sales, tu t as voilà. enrichi la base de données. Exacto. Et euh, pour, euh, pour une entreprise B2C, admettons que tu es sur un Shopify, tu vas sur Clavio, tu exportes le tout. Mais après, la, la question, c'est que et je Après, on vraiment, les appelle et on envoie à
2: l'équipe.
0: Ouais. Ouais. Et euh, sur appelles. la
2: segmentation, euh, nous, on utilise des techniques... Euh, euh, qui ont déjà été prouvés qui fonctionnent on peut, je peux en donner une par exemple euh, on utilise la segmentation RFM récente fréquence montant qui était une technique utilisée par les VADistes c'est-à-dire les vendeurs à distance à l'époque donc on va regarder euh, euh, depuis quand, quand ont eu lieu les dernières commandes à quelle fréquence elles ont lieu pour quel montant ça nous permet de faire des cohortes on fait donc voilà enfin, l'arrêt pour la rétention en général il faut créer des cohortes qui sont propres à l'entreprise euh, donc des segments qui sont propres à l'entreprise et des cohortes d'acquisition pour voir si la qualité des cohortes augmente ou diminue dans le temps euh, et en fait euh, une fois qu'on a ces segments euh, on a des on va créer des segments donc, qui sont spécifiques pour l'entreprise de VIP clients très bons clients bons clients clients occasionnels clients euh, euh, inactifs par exemple euh, et en fonction de ses tout... clients ouais.
0: j'allais dire tout ça euh, sur base du panier moyen et du nombre de commandes c'est un peu vos indicateurs clés pour euh, oui et puis euh... on a aussi
2: des, on peut aussi faire des, des, des datas on, fait, on extrait aussi des datas autour du produit les top produits les top catégories de produits oui, euh, euh, voilà donc on fait des matrices avec tout ça euh, ça nous permet de, de voir un petit peu la notion de l'attrition c'est à dire euh, euh, à quel moment une personne passe d'un segment à l'autre euh, dans le mauvais sens du terme, quand, quand est-ce qu'un client VIP devient un bon client, un bon client, un client occasionnel, un client occasionnel, un client euh...
0: Attends, Et quand tu dis quand, c'est euh, sur base de quel événement quel, Comment tu mesures ça Je, je pourrais bien comprendre.
2: Ben, en fait, nos, nos, nos segmentations de clients, euh, elles vont avoir des spécificités. On va dire que par exemple, que pour une marque de, je sais pas moi, de lingerie, un bon client est quelqu'un qui va commander pour environ 100 euros tous les trois mois euh, oui. et, on, et si on regarde les datas tous les trois mois on va se rendre compte que tous les trois mois on perd euh, euh, je sais pas 10% de cette base qui en fait n'a pas commandé euh, je vois je voit, comprends d'accord
0: voilà. donc tu compares vraiment euh, tous les trois les mois ou tous les six mois et après tu vois quel pourcentage quitte voilà. un des segments ok c'était juste pour et comprendre et donc ça
2: ça nous permet de voir assez rapidement qu'il y a des des, des risques d'attrition de certains segments et de se dire comment on combat comment on fait en sorte que les euh, ouais. clients là euh, ne deviennent pas inactifs ne deviennent pas que occasion occasion occasionnels euh, voilà.
0: Et bon, tu bon, après la on rentre méthode... un
2: petit peu dans de la technique hein, mais. Euh...
0: non mais c'est moi j'aime bien rentrer dans la technique donc déjà là j'apprends plein de choses que je ne savais pas tu parlais de la méthode RFM est-ce que c'est ça la méthode RFM ou est-ce Est que c'est encore autre chose
2: oui ça, ça permet de faire ça c'est à dire que ça permet de classer en des segments euh, ce type de segments mmh. Et puis ensuite, euh, on fait d'autres types d'analyses dans la data-analyse qui sont, euh, comme je te parlais de, euh, je te parlais par exemple, de, euh, des top catégories, des produits, quels sont les produits qui sont plus vendus oui. en fonction de chaque segment, etc. Et en fonction de tout ça, on a encore d'autres analyses avec ce qu'on appelle des matrices de passage où on regarde le passage d'un segment à l'autre. Voilà, C'est plus poussé, mais ça part de ça, oui.
0: Ok. Je suis en train de réfléchir. Donc du coup, tu regardes les top produits, les produits les plus vendus et aussi les, les produits les plus achetés selon les segments, c'est bien ça?
2: Ouais, c'est ça. Un exemple concret d'application de ça, ce ouais. serait de se dire. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Euh, si je prends l'exemple, de, je vais reprendre l'exemple de, de, la, d'un magasin d'habits euh, qui fait majoritairement euh, des pantalons, par exemple, euh, bah, les, les vis, par exemple, si on prend cet exemple. Et puis, depuis peu, ils ont lancé des t-shirts. Le oui. prix des t-shirts est moins élevé que le prix des pantalons. Euh, on pourrait très bien se rendre compte, ça, ça arrive souvent dans ce type d'analyse, que euh, les clients des six derniers mois sont des clients qui ont plutôt pris les produits d'appel t shirts parce qu'ils étaient moins chers, mais qu'en fait, ça ne va pas être des très bons clients pour eux à terme, puisque des très bons clients pour eux vont être des personnes qui vont acheter un jean tous les deux mois, par exemple. Et donc, en fait, ça nous oui. permet de, de se rendre compte qu'on n'a pas recruté la même typologie de clients. Parce que, par exemple, que nos que nos campagnes d'acquisition n'étaient euh, pas les bonnes. Donc, en tout cas, ça ne, ça ne fera pas des clients fidèles avec une bonne LTV, une bonne lifetime value, sur le long terme pour cette marque-là. Oui, euh... c'est qu'en
0: gros, tu vas... Tu vas Excuse-moi, tu vas... Admettons que l'acquisition chez levis se fait euh, sur base des t-shirts. On a euh, un coût d'acquisition qui est correct, en tout cas, qui, euh, qui permet d'absorber le coût publicitaire. Mais d'ailleurs, tu te rends compte deux mois plus tard que ces personnes-là on n'a pas forcément acheté de pantalon ou on continue d'acheter des t-shirts et tu te dis finalement, c'est euh, ouais, pas. pas les bons clients. C'est ça que tu Exactement.
2: ouais tout à fait. Ouais. Ça peut permettre de rectifier des, des campagnes d'acquisition faussement positives. de dire super, comme tu l'as dit, on a une super campagne d'acquisition, on recrute plein de gens. En fait, moi, dans... ces clients, dans le temps, ne convertiront jamais euh, aux produits phares ou aux produits sur lesquels on fait plus de marge ou celui sur qui on veut faire de la récurrence et ça sera peut-être que des acheteurs de t-shirts. Alors ça, ouais. peut, ça peut être bien, ça dépend des stratégies d'entreprise, mais euh, si on se dit qu'on veut que le VIP client, les, les, les vices, ils achètent des jeans tous les deux mois, ben peut-être que sa typologie, de parce qu'après on va jusqu'à faire des profils évolués, on va regarder démographiquement qui sont ces personnes, etc. On va se rendre compte que c'est peut-être un homme de 40 ans et qu'il est très différent d'une acheteuse de 20 ans de t-shirt. Et euh, très
0: très et... avancé ouais. voilà. ça on n'a pas parlé de la démographie en effet c'est de voir dans les VIP c'est quoi un peu finalement la tranche d'âge euh, je dirais ne sais pas si vous regardez aussi la ville où la personne vit quel ouais. pays ouais, ouais,
2: euh...
0: okay. ouais, c'est un peu plus avancé je ne sais pas si on va pouvoir rentrer trop, ouais. dans, trop dans le détail dans ce sujet mais j'ai l'impression en effet que bah, tu dois passer ton temps à regarder des cohortes et, euh, et en développer des nouvelles pour, pour comprendre ouais. ce qui se passe mais c'est pas mal franchement j'essaie je, de, de me remettre dans cette conversation là à l'occasion et de me poser les bonnes questions euh, parce que en fait, tu, de ce que j'ai compris, tu peux regarder ça du prisme client, donc euh, VIP client, bon client, et puis après du prisme produit, et ensuite de fait. voir justement euh, euh, ce que ça donne niveau rétention. C'est un ouais, peu comme ça fait. que je l'ai compris là, comme ça. Okay. Oui, oui,
2: c'est ça. Alors bon, j'espère que je ne l'ai pas trop complexifié. Effectivement, tu le dis, les, généralement les entreprises et les agences sont moins euh, calées sur le sujet, pourtant c'est quand même assez clé. Et donc, c'est aussi assez classique de faire appel à des prestataires extérieurs pour faire ça. Parce non, c'est vrai. Nous, on va Vraiment. faire tout, toujours les mêmes analyses euh, tous les six mois et leur donner les clés pour qu'eux ensuite puissent mettre en place leur stratégie d'automation, de, euh, de fidélisation, de, voilà, un peu classique de rétention. Ils ne sont pas obligés de maîtriser cette partie d'analyse de data euh, eux-mêmes. Voilà, ouais. Il faut des profils spécifiques. On a des data scientists, on a des, on a des outils de data science. Euh, voilà, C'est ouais, normal.
0: C'est le, le data scientist qui fait ce travail-là.
2: Oui, tout à fait. Chez nous. Et puis okay. nos experts CRM qui sont habitués à analyser ces courbes.
0: Et ça se fait par Excel ou alors directement dans le CRM Enfin, Ça dépend un peu du CRM alors, Non,
2: ça se fait pas directement dans le CRM. Généralement, les CRM ont des fonctions euh, d'export, enfin, des, des mais en tout cas, leurs fonctions de, de données sont assez limitées. On peut avoir une LTV, mais de là avoir des cohortes, les bonnes cohortes qu'on veut analyser, c'est compliqué. Donc euh, oui, on fait de l'extraction euh, sur Excel.
0: Ok, c'est compris. Ouais. Je suis en train de réfléchir là pour ceux qui sont sur Shopify, mais je sais qu'il y a des outils comme euh, Polar Analytics, dont justement j'ai eu le fondateur sur le podcast il y a deux trois mois, qui permettent de faire des petites cohortes sympas et de oui. faire des filtres vraiment plus avancés. Ça, je recommande pour ceux qui nous écoutent, vu qu'on avait parlé de rétention avec, lui, avec euh, David aussi. Mm -hmm. Donc, euh, il avait parlé de ça maintenant que j'y pense et euh, il m'avait dit que tu peux faire vraiment euh, des filtres à l'infini. Donc, ça, c'est bien pour un data scientist ou quelqu'un qui veut s'amuser. Polar Analytics, il y a aussi Triple Whale euh, sur Shopify qui est un peu moins connu, mais qui fait euh, ce même genre de fonctionnalités. Après, bon voilà, chaque business est différent. On a tous des CRM un peu différents ou des CMS différents. Mmh. J'ai l'impression que la méthode un peu universelle c'est Excel.
2: Oui, et puis après nous on, un... on peut aussi intervenir avec des données de l'Insee, tu vois, quand on parlait de démographie et qu'on va les comparer. Euh, après, on peut rentrer dans des choses plus pointues. Euh, quand on regarde aussi, par exemple, des acheteurs, on fait beaucoup de drive-to-store, par exemple, ça nous arrive pour essayer de driver des visiteurs à des magasins. Voilà, donc là, on va regarder euh, toutes les typologies d'habitants à côté, euh, où est-ce qu'il faut aller chercher les clients. voilà Là, on, on rentre dans des données aussi de l'open data, des, do des données publiques qu'on vient, qu vient croiser avec les données des clients.
0: D'accord, oui, je comprends. Bon, donc euh, on... aussi euh, comparer avec des benchmarks ou des, des données publiques. Tout à fait. Okay, je comprends. Ouais, c'est logique, hein, sinon, euh, si on si ne sait pas vraiment se comparer à quelqu'un, c'est un peu parfois compliqué de savoir si on est bon ouais. ou si on est mauvais. Euh, bah, justement, puisqu'on parle de, de ça, euh, quels sont un peu les KPI que tu vas couramment utiliser pour. Euh, poursuivre euh, cette rétention donc euh, au-delà des cohortes et de des, des segments euh, est-ce que tu regardes je suppose la LTV mais ça c'est le plus connu mais est-ce qu'il y a d'autres KPI que vous regardez Oui donc la lifetime
2: value ou la valeur vie client en français c'est quelque chose qu'on regarde puisque c'est le, le profit généré par un client sur toute sa vie de client donc ça c'est voilà. là euh le KPI de base, après ce, ce KPI on le décline en fonction de segment donc la LTV d'un très bon client, la LTV d'un bon client la LTV d'un oui. client occasionnel voilà euh, là on rentre un petit peu plus dans le détail, on regarde beaucoup euh, euh, l'attrition comme je le disais, donc le churn c'est-à-dire quand est-ce que les clients partent euh, et là on rentre parfois dans du qualitatif, pourquoi, quand, comment euh, on va creuser un petit peu plus en détail euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi euh, Après, en vrai, les, les KPI sur la rétention, ils dépendent vraiment du business euh, oui, des entreprises. Si euh, on est sur... Euh, euh, ça peut être euh, un nombre d'utilisateurs actifs, si on est sur euh, du SaaS, ou si on est sur du, euh, voilà, quelque chose de plus, de plus technique. Ça peut être, euh, euh, comme je disais, sur du e-commerce, un nombre de clients qui a déjà acheté dans un certain nombre d'années. Ça peut être... Euh, euh, quand on est sur de l'application nous on a travaillé pour des applications de sport ça peut être un nombre de, de sign up un nombre de gens qui ont utilisé l'application euh, qui ont fait un certain nombre de, de fonctionnalités en un certain temps oui. euh, voilà y a, y a, y a, en fait il y a pareil la fréquence peut être plus importante sur certains, euh, sur certains clients pour d'autres ça va être plutôt le montant du panier moyen en fait ça dépend vraiment du business model euh, mais globalement, ça va être entre un nombre d'utilisateurs actifs, actifs, actifs pardon, un nombre d'acheteurs. Et puis globalement, c'est toujours, ça revient aux récents fréquences montants. Quand est-ce qu'ils reviennent Combien de fonctionnalités ils utilisent Combien ils dépensent en moyenne Combien ils dépensent ouais. sur toute leur vie de client
0: voilà. Ok, super clair. Je, je le garde en tête aussi, c'était bien, bien résumé. Euh, vu qu'on a parlé un peu de méthode d'analyse de la rétention, je posais la question si tu as d'autres techniques d'analyse de rétention que vous utilisez au sein de SPAC qui peuvent être partagées euh, en quelques minutes ou justement c'est peut-être un peu trop avancé Tu as parlé euh, du RFM. Et... Oui,
2: ouais. j'allais dire, ce qu'on regarde beaucoup, c'est ça, c'est ces matrices de passage, donc c'est toute la notion, tout autour de la notion d'attrition. et j'ai peur de rentrer un petit peu plus dans le détail là-dedans. Il euh, euh, y a ça, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, suivre une cohorte dans le temps. Donc euh, ça, c'est peut-être plus abordable pour des gens qui s'y connaissent en acquisition. Euh, toutes les personnes qui ont acheté pour la première fois un produit ou qui se sont inscrits sur une application pour la première fois en janvier, c'est de suivre dans le temps, euh, au bout de combien de temps, euh, quel est le pourcentage de la cohorte qui continue à utiliser l'application avec la même. Oui. Voilà, et on voit toujours que dans le temps, ben, ça se délite un petit peu. Et ça, ça Exactement. nous permet d'avoir des analyses sur ben, okay, une personne, une fois qu'on a fait son acquisition, en vrai, elle reste 4 mois. Euh, et après, au bout de 4 mois, on a perdu, je sais pas, 90% de la cohorte. Et donc là, ça nous permet d'avoir des notions sur euh, nos coûts d'acquisition, euh, euh, et du coup, la rentabilité de nos coûts d'investissement. voilà, donc ça, ça c'est ce qu'on regarde oui, pas mal.
0: L'analyse voilà. de cohorte, comme tu dis, et du coup, sur un mois donné, tu peux aussi regarder sur euh, toutes les personnes qui sont dans la cohorte, on va dire qu'il y a 1000 personnes, euh, finalement, euh, euh, elles elle sont arrivées par quelle publicité est-ce euh, si que c'est plutôt des hommes, des femmes euh, Je pense que tu peux aussi l'analyser. Ouais, c'est ça, exactement.
2: C'est okay. tout à fait ça. Et en fait, après, on va beaucoup plus loin. Une fois qu'on a la vision sur cette cohorte, on va se dire est-ce que les gens qu'on est allés acquérir sur Facebook sont plus qualitatifs que sur Google Sont plus qualitatifs que les voilà. SEO voilà. Et après, exactement. ça fait la boucle tout à fait euh, sur le reste. Très bien. Réalisé.
0: Alors, moi, je sais qu'il y a un, un, un outil d'analyse de corde qui est très connu, que j'ai utilisé quand j'étais euh, chez euh, Ubico, chez qui j'ai travaillé il y a 5 ans avant de, de devenir consultant. Ils utilisaient MixPanel, qui est très connu. Ouais.
2: Oui, panel... oui, bah, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Mixpanel, Firebase, tout, tout ce qui est applicatif. Voilà. Euh, après, il y a ce gros sujet de l'attribution euh, quand on fait des analyses de corps, notamment pour de l'applicatif. Donc moi, je travaille avec des outils comme Adjust ou AppFlyer oui, qui oui. permettent euh, de lier justement la source d'acquisition à euh, au comportement in-app euh, de, de l'utilisateur. Euh, voilà. Principalement. Oui, Donc, ça. Tout ce qui est e-commerce, c'est ce beaucoup plus le... simple. Ça, c'est tout sur Excel. Clavio,
0: pour les applications Excel. Euh... Ouais. Bah, pour e-commerce, e comme j'ai dit, si vous êtes sur des Shopify, il y a beaucoup d'outils intéressants. Sur PrestaShop, je n'ai pas trop creusé le sujet. Oui. J'aurais bien voulu l'avoir pour certains clients. Mais c'est vrai que pour les applications euh, Adjust, Fire's App, je ne sais pas si c'est ça dont tu as parlé.
2: Euh, Fire, euh, Apps Flyer.
0: Apps Flyer, pardon. J'avais déjà entendu en plus. Et mm -hmm. Mixpanel, c'est assez connu. Mais Mixpanel, ce n'est pas juste pour les applications. C'est ouais, encore oui. plus. Ouais. Donc, ça, c'est des bons outils pour faire ce type d'analyse-là, de, de ce que je sais ok bah écoute maintenant il y a la partie un peu bah, comment tu optimises ta, ré ta rétention comment tu bah, augmentes cette lifetime value ou euh, comment tu augmentes cette fréquence d'achat ou ce taux bon, j'ai appelé ça le taux de réachat mais je suppose c'est un peu la même chose euh, est-ce que là tu as quelque chose à dire là-dessus sur euh, comment l'optimiser
2: oui je pense que là euh, euh, je vais sûrement rejoindre pas mal de mes confrères sur le sujet mais là comment on augmente sa rétention et donc euh, son son profit sur toute sa vie de client sa valeur du client euh, on, on a beaucoup de techniques enfin, aujourd'hui ça tourne autour de la personnalisation globalement comment on personnalise en tant que marque les messages qu'on veut donner à notre cible en fonction de sa cohorte en fonction de son statut en fonction de là où il en est dans son parcours client et et de ses achats précédents et donc tout ça on essaye de l'automatiser un maximum pour pour gagner du temps et être précis donc c'est tout le, toute la la science et la beauté de la, de l'automatisation des scénarios d'automation avec un maximum de personnalisation donc ça peut faire intervenir des algorithmes et sinon euh, voilà c'est qu'est-ce qu'on dit à qui à quel moment de son parcours d'achat ou de son parcours de client euh, donc c'est ça prend beaucoup d de enfin c'est beaucoup autour de l'emailing de la notification push du SMS euh, et puis des campagnes aussi de, de retargeting, donc des campagnes où on vient cibler de nouveau des utilisateurs pour, ou des clients pour leur, dire certains, leur faire passer certains messages. Euh, et puis après, il y a deux autres techniques généralement qui sont très souvent euh, mentionnées. C'est tout ce qui est autour du programme de fidélité dans sa globalité. Et puis il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui avec les NFT et puis de quoi il y a de quoi être euh, oui. créatif et euh, sortir être créatif, de, voilà. oui. Ça
0: ne oui, marche ça pas pour toutes ça. les
2: marques, hein, mais...
0: Non, ça marche pas pour tout le monde, mais je pense vraiment que les NFT, c'est un super outil, justement, comme tu dis, pour euh, faire entrer tes, tes clients dans une communauté, leur donner accès à certains euh, privilèges euh, qui sont uniquement euh, disponibles pour ceux qui ont un NFT de la marque. Mmh. Donc, je pense que ça, on en reparlera peut-être dans un, deux, trois ans quand ce sera bien développé, parce que là, on en parle moins vu que c'est un peu la récession économique, donc c'est un peu moins mmh. de c'est un peu moins dans l'esprit. Mais oui, je te rejoins sur tout ce, tout ce que tu as dit là, hein, sur les scénarios d'automatisation, sur le retargeting, euh, sur peut-être, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le parlent, mais tout ce qui est SMS, marketing, push notification, c'est euh, moins puis, utilisé. Il y a des outils pour ça.
2: On n'en parle pas non plus, mais le, le courrier postal, c'est important aussi. c'est ah oui, est passé vrai, ça revient pas euh, Voilà, ouais. il y a des... Ça fait aussi partie du gros Le growth, c'est digital, mais il y a aussi de l'offline, hein, euh, dans le parcours d'achat c'est plus intéressant de parler à ces VIP clients avec un catalogue très haut de gamme ça fait partie de, oui, de, de l'automatisation de, de, voilà euh, et puis on, le dernier sujet c'est ce qu'on appelle le referral dans le dans, dans le ce fameux funnel AARRR ah, dont ouais. on parlait euh, tout ce qui est en fait euh, parrainage et comment on fait en sorte que justement les clients nous recommandent en parlent à d'autres en plus eux-mêmes de réacheter donc ça c'est vraiment le vient
0: boucler la boucle à la fin euh... ah le référent c'est trop puissant j'ai un client oui. qui a un programme de parrainage tu reçois 10% quand tu parraines quelqu'un je pense que toute entreprise devrait le faire surtout pour des produits justement à récurrence, comme je sais pas, tu vas acheter régulièrement des compléments alimentaires ou d'autres soins pour, pour mmh. ton visage, clairement, c'est hyper important de l'avoir. Je voulais rajouter un autre truc c'est aussi les points de fidélité. en hein, Logique hein, tu, as, tu achètes pour 100 euros, tu as 10 euros mmh. de points, enfin ouais. de valeur. Euh, c'est truc faut photo de rappeler. Il faut envoyer des mails à ce propos. Il faut le rappeler sur le site. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant, ou encore mieux, laissez-nous note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.